0: pour un nouveau numéro de Que faire des mums l'émission pour toute la famille à partager sans modération le sommaire dans quelques instants la rubrique Allô parlons jeunesse je téléphonerai à Carmen Carvela cofondatrice et présidente de Pop Mons, l'application gratuite des parents qui s'entraident dans la rubrique à vos agendas côté cinéma nous découvrirons la bande annonce du film Tad et le secret du roi Midas je recevrai également Aurélie Péretène directrice du musée de la Grande Guerre à Meaux pour parler de l'exposition Famille à l'épreuve de la guerre dans la rubrique invité à découvrir une interview Alexandre Fievé, que j'ai rencontré pour son livre « Seul contre tous, l'histoire d'une équipe ». Chers auditeurs, si vous nous écoutez pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille Que faire des mômes, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô parlons jeunesse. que faire des mômes. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Carmen Carvela. Allô Oui allô, Carmen Carvela
1: Oui bonjour. Bonjour
0: c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes
1: J'attendais votre appel. Très bien, enchanté. En santé aussi.
0: Alors vous êtes cofondatrice et présidente de PopMons et en charge de la vision et de la communication et du déploiement de l'application. Dites-nous un peu plus sur cette application gratuite euh, des parents qui s'entraident.
1: Ok, donc alors PopMons, euh, c'est une application qui est partie de, de mon histoire personnelle. Alors euh, déjà pour la définir, c'est une application qui permet aux parents euh, qui habitent le même quartier et qui ont des enfants du même âge et parfois dans la même école. Euh, de s'échanger des services concrets. Donc, de s'échanger, par exemple, des heures de baby-sitting, gratuitement, évidemment, euh, d'alterner la sortie d'école, de faire du covoiturage, euh, d'organiser des co-déjeuners. Il, il y a de plus en plus de problèmes alimentaires, en fait, euh, chez des enfants, dont une des associées qui a un fils qui a, des, a un régime alimentaire spécial et donc qui devait constamment faire du co donc trouver des parents qui sont prêts à organiser des co-déjeuners en commun. Euh, pour rencontrer des parents euh, qui veulent une garde partagée à deux. Donc on sait qu'il y a beaucoup de, de lieux où les parents euh, ne trouvent pas de place en crèche. Oui. Donc voilà, c'est une application qui permet aux parents d'échanger des services concrets. Voilà.
0: Qu'appelez-vous application mobile solidaire et entraide réciproque
1: euh, Parce que c'est un, un projet social à la base, en fait. C'est parti sur nos propres besoins. Moi, je suis... J'ai débarqué du Canada il y a 20 ans, euh, j'étais plutôt seule, j'avais des amis, pas mal d'amis, mais qui n'avaient pas d'enfants. Et en fait, quand mes enfants n'étaient pas avec moi, c'est qu'on payait quelqu'un. Donc, mon mari travaillait énormément, il n'avait pas le temps de s'impliquer. Et j'ai ressenti d'une part beaucoup de solitude en tant que maman, parce que, et ça je sais aujourd'hui que ça touche beaucoup de mamans, en fait, euh, qui vont, à, suite à la d'un enfant, ne plus avoir les mêmes points... Euh, euh, il y a la même affinité avec leurs amis parce que ça va monopoliser leur vie, en fait, euh, leurs enfants. Oui. Et donc, euh, dans mon cas, je me souviens notamment la sortie d'école, je voyais toujours les mêmes mamans. Je rêvais de leur demander, vous ne pourrez pas alterner une sortie d'école, une seule par semaine, donc moi le lundi ou le jeudi par exemple. Mais je n'osais pas en me disant, s'ils ne demandent pas, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Pareil avec les voisins. Donc, en fait, des ressentis réel des besoins. Euh, idem pour euh, Mona, qui est donc euh, cofondatrice aussi, qui a trois enfants dans trois écoles différentes pour différentes raisons. Donc, il y avait le problème des repas, mais également le problème du covoiturage. Et donc, elle s'organisait, mais c'était toujours galère, en fait, de recruter ses autres parents. Donc, c'est un projet d'utilité sociale. En fait, globalement, c'est parti sur un besoin. C'est parti sur une tendance sociétale qui est de plus en plus axée sur la collaboration, l'entraide, une sorte de fraternité sociale. Oui. Et, et donc, on s'inscrit en fait dans le long terme, dans, dans, vraiment dans une économie collaborative. Et euh, en ce sens, c'est une application d'entraide sociale et solidaire et gratuite. Voilà, oui. on ne vend pas de services et, et les parents qui sont inscrits ne proposent pas de services euh, payants. Absolument oui. pas. Voilà.
0: Au début, alors, vous aviez décidé de cibler les mamans même si les papas étaient inclus, mais les papas se sont rebellés, et surtout le point de vue de Gilles Vaquier, de la Bolle de l'atelier du futur papa, qu'on connaît bien dans la famille Que faire des mômes, à compter pour vous, hein. racontez-nous.
1: Oui, oui, en fait, j'admire énormément Gilles Vaquier, je trouve que ce qu'il fait est juste extraordinaire de préparer les papas à la parentalité d'une part, mais de les préparer aussi au, au changement dans la vie du couple, et, et, et surtout à de, les, à de leur faire réaliser à quel point c'est un tsunami dans la vie d'une maman en fait. Son corps change, ses habitudes changent, la personne indépendance, etc. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'amitié et d'admiration pour, pour Gilles. Alors à la base, euh, moi je, je travaille depuis plus de dix ans en fait dans, dans la veille technologique, dans l'observation des tendances sociétales de toutes les mutations. Oui. Et je savais que des applications déjà euh, qui existent aux États-Unis, qui ne sont pas du tout dans l'échange de services, hein, ça n'existe pas à ma connaissance, mais dans l'échange d'informations, qui s'appelle membres, etc., Accueillait déjà les papas. Donc, je savais déjà que les papas allaient s'impliquer. Oui. Par contre, euh, comme entre Mona et moi, qui, qui étions les premiers parents fondateurs, maintenant, on est plusieurs, c'était une histoire de maman, et que les mamans, si on est sincère continuent à être les inv plus investies, quand même, 24-7, ce sont elles, quand même, qui mettent le plus d'énergie, de temps sur cette charge mentale, on avait envie de cibler tout naturellement les mamans. Mais... On avait quand même, et on pensait que c'était beaucoup plus évident, l'application s'appelle PopMom. Oui.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Carmen Carvela, pour en savoir davantage sur l'application Pop Mons, Aurélie Perreten, directrice du musée de la Grande Guerre de Meaux, nous parlera de l'exposition Famille à l'épreuve de la guerre. Et vous pourrez découvrir une interview d'Alexandre Fievé, que j'ai rencontré en juin dernier pour son livre Seul contre tous, l'histoire d'une équipe. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des moms, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Carmen Kervela pour en savoir davantage sur Pop -Mons. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation téléphonique. Nous étions rentrés en contact suite à un de mes posts sur Instagram au sujet du livre Au secours, je me noie d'Axel Triard. Le burn-out, c'est quelque chose que vous connaissez vous-même
1: Oh ah là, là, oui. Mmh. Bah, c'est quelque chose que j'ai connu, euh, mais sans savoir sur le champ. En fait, c'est un épuisement physique et émotionnel euh, qui est engendré par un investissement auprès de ses enfants et de la cellule familiale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des tâches répétitives et peu valorisées. Donc moi, à avant d'être moment, j'avais l'impression que j'allais tout gérer. Oui. Et puis à la longue, j'ai eu cet épuisement constant, cette incapacité à récupérer... Euh, ce sentiment que ce que, que je faisais n'était pas valorisé finalement, ni socialement, ni nécessairement à l'intérieur de la cellule familiale. Et donc, je, je, moi j'ai découvert en fait l'épisode enfin, le, le burn-out familial, le burn-out maternel, en cas en, en Berlin, qui est coach parental certifié, euh, qui a été formé par Isabelle Fiosa a proposé d'écrire, pour euh, une des actualités de PopMorms, un article sur les trois phases du burn-out maternel.
0: Quel conseils donneriez-vous aux mamans ou aux parents débordés
1: De parler déjà. PopMorms, c'était quand même un des objectifs, c'est d'apporter des solutions concrètes aux parents euh, débordés euh, ou qui recherchent une meilleure qualité de vie. En général, les parents sont tout simplement débordés. Donc de rencontrer d'autres parents qui sont dans une même logique d'entraide pour s'organiser et s'échanger des services.
0: Je vous remercie, Carmen Kervela Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie. A bientôt.
0: A bientôt. Je... Bonne journée. Au revoir. Ouais. Au
1: revoir.
0: Popmons, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.popmons.fr. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Information sur www.babaplaya.com alors, la famille, ma sélection, cette semaine, côté film à voir en famille au cinéma, Tad et le secret du roi Midas, un film d'aventure de Enrique Gatto et David Alonso à découvrir à partir de 6 ans. Tad, l'explorateur, part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sarah, intrépide et charmante archéologue. Elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du roi Midas. Selon la légende, le détendeur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule. L'infâme Jack Ragman et sa bande volent le joyau et kidnappent Sarah. Pour retrouver son ami, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe avec ses inséparables compagnons, la momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: C'est elle, c'est Sarah Dad. J'ai tellement à te revoir. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir ma plus grande découverte. Le papyrus de Midas. Oh, C'est pas vrai. Si le collier n'est pas qu'une légende...
0: Alors le pouvoir de Midas non plus.
1: Celui qui le détient peut vraiment transformer en or tout ce qu'il touche. Ah Retrouve-moi
0: J'arrive, Sarah. Tadstones à votre service. Ah Oh, non, 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 non tu ne viens pas avec moi. Si Non Si Non
2: Si Je suis le maître du
0: monde Regarde-la, espèce de chaleur
2: Donne-moi le carnet
0: ou c'est la dernière fois que vous la voyez. Ah je veux pas mourir, je veux pas mourir C'est déjà mort,
1: je trouve que la fête Tad
0: est le secret du roi Midas.
2: Euh,
0: euh, 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 oh désolé je fais toujours ça quand je suis.
2: Euh,
0: euh, 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 T'as vraiment aucun amour propre. Tad est le secret du roi Midas un film à découvrir en salle. Je vous invite à venir partager votre avis sur le film Tad et le secret du roi Midas dans le groupe Que faire des momes sur Facebook. Exposition à présent avec une orientation résolument intimiste, l'exposition temporaire « Famille à l'épreuve de la guerre » que vous pouvez découvrir jusqu'au 2 décembre au musée de la Grande Guerre de Meaux s'attache à présenter les bouleversements et les répercussions de la Grande Guerre par des millions de familles. C'est avant tout une exposition à découvrir en famille. Pour nous en parler, je reçois Aurélie Péretten. Bonjour Aurélie Péretten. Bonjour. Vous êtes directrice du musée de la Grande Guerre et avez collaboré à la scénographie de l'exposition « Famille à l'épreuve de la guerre » qui se tient jusqu'au 2 décembre au musée de la Grande Guerre à Meaux. Que peuvent découvrir au cours de cette exposition les visiteurs
2: Alors vraiment l'objectif de cette exposition euh, c'est de montrer euh, on connaît beaucoup bien sûr euh, l'impact de la Grande Guerre euh, sur les soldats euh, sur euh, la géopolitique euh, sur les relations diplomatiques euh, et on souhaitait avec cette exposition euh, mettre l'accent sur ceux qui sont restés parce que quand un soldat part c'est une famille qui se sait pas, et donc montrer à quel point aussi euh, la Grande Guerre a eu un impact sur la société en général et sur les familles euh, en particulier. Donc pour découvrir cette exposition, on a choisi quatre thématiques, on suit un petit peu le parcours que vont euh, subir ces familles à travers la, la guerre, donc on a une présentation de ce que c'était qu'être une famille avant la guerre en 1914, là c'est une des premières découvertes, hein. on découvre que les, les familles françaises d'avant-guerre euh, ressemblent beaucoup aux nôtres, hein. on, on fait peu de d'enfants, on ne vit pas avec ses parents. Euh, voilà. Et puis après, on suit les familles au moment de la séparation euh, en août 14. Et puis euh, comment les, les relations vont devoir s'organiser à distance pendant toute la durée de la guerre. Et puis enfin, bien sûr, la question des retours et malheureusement du deuil pour... Euh, énormément de familles qui sont aussi euh, nos familles d'aujourd'hui.
0: Dans quelques minutes Que Faire des Moms continue, toujours en compagnie de Aurélie Péretten pour en savoir davantage sur cette exposition à destination de toute la famille, famille à l'épreuve de la guerre, et nous parlerons foot avec Alexandre Fievé à l'occasion de la sortie de son livre Seul contre tous l'histoire d'une équipe, mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite. Que Faire des mômes. Vous écoutez Que Faire des Moms l'émission culturelle pour toute la famille c'est Eric Couder. Quelle répercussion la grande guerre a-t-elle eu sur ces millions de de familles qui ont subi le conflit En quoi la première guerre mondiale a-t-elle bouleversé la vie des foyers Vous trouverez toutes les réponses à ces questions en découvrant cette exposition « Famille à l'épreuve de la guerre » qui se tiendra jusqu'au 2 décembre au musée de la Grande Guerre à Meaux. Pour nous en parler, sa directrice Aurélie Péretten. Pourquoi cette exposition peut-elle intéresser les familles mais surtout les enfants
2: En fait, cette exposition comme tout ce que propose le musée de la Grande Guerre, elle a tout de suite été pensée aussi à destination des familles et d'une découverte en famille. Euh, concrètement, ça veut dire que euh, les enfants vont être euh, invités, on l'espère, à s'interroger avec leurs parents ou leurs grands-parents sur l'histoire de leur propre famille, euh, parce qu'on va avoir des portraits de famille, euh, parce qu'on va avoir euh, des histoires très belles, de, de, de mariages, euh, d'enfants de, 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 aussi qui racontent leur, leur guerre, donc ça, ça permet de les questionner. Et puis on a des dispositifs de médiation qui sont dédiés aux enfants, qui vont par exemple leur permettre d'essayer de constituer des des colis ou des paquets, puisqu'il y a une différence entre colis et paquets pendant la grande guerre à destination des soldats, euh, et également des un dispositif qui va permettre d'aborder la question du deuil, puisque évidemment on peut pas malheureusement parler de la grande guerre sans parler de ces millions de morts, et pour aborder euh, la question du deuil on a choisi de, de regarder l'histoire du, du rituel de deuil et de son évolution, parce que c'est un des impacts de la grande guerre sur les familles, c'est un moment où les rituels de deuil vont être tout à fait simplifiés, donc à travers la mort, l'évolution de, de ces rituels, on pourra aborder ce sujet. Et puis d'autres euh, dispositifs aussi leur, leur sont dédiés, puisqu'on a des objets à toucher, ça, on aime beaucoup faire ça au milieu oui. de la Grande Guerre, <rire> voilà. les enfants euh, apprécient en général. Et puis un dernier dispositif qui va les inviter euh, à la fin de l'exposition à se prendre en photo, eux aussi, avec leurs parents, leurs familles, et à le partager sur les réseaux sociaux.
0: Le courrier était très important hein, pendant la guerre hein.
2: Oui, euh, certains soldats, euh, c'est une belle expression, euh, l'appellent le, le fil de vie, hein, donc la, la correspondance a une place centrale dans l'exposition, euh, tant en termes de, de, de thématique que physiquement, hein, puisqu'elle fait le lien entre euh, les histoires euh, qu'on va raconter du, du point de vue du soldat, hein, du point de vue du front, euh, avec les, les marraines de guerre, ces soldats prisonniers de guerre aussi, qui sont, qui sont séparés de leur famille, et puis euh, la correspondance avec euh, justement ces familles restées à l'arrière, euh, le, le courrier va, va vraiment exploser pendant, pendant la première guerre mondiale hein, avec des millions de, de courriers env envoyés tous les jours, une réorganisation majeure de la poste et on va d'ailleurs inviter aussi les enfants euh, à écrire une carte postale euh, qu'ils pourront envoyer directement de, depuis le musée de la, de la grande guerre dans une, dans une boîte aux lettres de l'époque et puis des, des correspondances aussi qu'on va pouvoir entendre parce qu'elles euh, sont parfois difficiles à lire et puis on on a eu envie de, de montrer l'émotion que nous procurent ces courriers encore aujourd'hui. Donc, dans trois endroits différents, on va pouvoir entendre ces correspondances du point de vue des, des papas, des, des, des mères, des enfants qui s'écrivent les uns les autres pendant toute la durée du conflit.
0: Les lettres sont plus importantes que la soupe. Hein.
2: Ouais, exactement, c'est une belle phrase aussi qui, qui, qui montre que c'est une grande question pour les historiens aujourd'hui C'est de savoir comment comment ces soldats ont pu tenir Et l'une des réponses qui est, qui est apportée C'est de se dire qu'à un moment donné Ce qui va les faire tenir c'est la famille C'est la, la petite patrie ça, C'est une expression aussi qu'on va retrouver Et on a des témoignages de soldats Qui, qui finalement se battent pour que leur, leurs enfants n'aient plus à le faire Donc la famille va, va aussi avoir une importance majeure pour, euh, pour expliquer comment dans les conditions terribles Que vont subir les soldats Ils vont tenir malgré tout
0: il faut rappeler que la guerre de 14-18, c'est 1 400 000 morts, hein,
2: c'est 1,4 million de morts uniquement pour la France. Pour la France, ce sont des, 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 des millions de morts dans dans, dans le monde entier. Euh, voilà, et donc il y, a, il y a les morts, et puis il y a aussi un autre sujet qui est abordé dans cette exposition, c'est la question des retours, euh, puisque ceux qui reviennent, ils reviennent évidemment changés par la guerre, blessés, traumatisés, et puis pendant ce temps-là aussi, à la maison, les choses ont changé, on a des témoignages d'enfants euh, qui comme ça n'ont pas, presque pas connu leur père hein, pour certains qui sont, oui. qui sont tout petits, qu'on leur perd pas qui ne le reconnaissent pas euh, qui, on a une petite fille qui dit mais je comprends pas euh, pour, qui est cet homme et cet étranger dans le lit de ma mère puisque pendant la durée du conflit elle avait dormi avec sa mère la question de l'autorité paternelle est, est, est remise en question aussi ça, ça pose vraiment des difficultés dans l'intime et c'est vraiment ça que, que l'exposition essaye de montrer également
0: euh, Pour la jeune génération qui nous écoute pour bien qu'ils comprennent, quelles répercussions la grande guerre a-t-elle eu sur les familles et qu'on subit
2: Il y a énormément de, de, de répercussions euh, dans divers domaines. Ça, ça, ça va justement euh, modifier euh, la, quelque chose qui est peut-être moins connu, mais. Qu'est-ce que c'est qu'être père, par exemple Puisque oui. pour la première fois, avec la durée du conflit, euh, les pères vont devoir être pères à distance. Donc l'autorité, déjà, ne va plus être uniquement paternelle. Hein. La, la, la mère va, va avoir une place absolument majeure et une parentalité beaucoup plus partagée qu'elle ne l'était. Et puis c'est le, le début de l'expression euh, des sentiments. Donc, voilà, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, euh, qui est dû euh, à cette, cette, cette guerre qui dure, et puis euh, à, à cette correspondance où on commence à, à app plus partager ses sentiments envers ses enfants et puis envers sa femme. Et c'est aussi une évolution, euh, le début de, des principales évolutions euh, du statut de la femme hein, au XXe siècle. le début de, de l'émancipation euh, de la femme qui va mettre énormément de temps à se mettre en place. Mais euh, c'est la première fois par exemple qu'à travers les marraines de guerre ce qui va d'ailleurs poser des questions sociétales euh, majeures. Mais en fait les marraines de guerre qui sont là pour euh, être des correspondants euh, pour les, 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 les soldats pardon, dont les familles euh, sont restées euh, bloquées dans les zones occupées. Euh, quand on a une correspondance entre une marraine et un soldat, c'est la première fois qu'on a euh, des correspondances qui ne sont pas sous telle d'un adulte euh, ou d'un ancien. Oui. Donc euh, ça, ça fait partie des modifications aussi euh, euh, dans l'intime hein, qui sont engendrées par cette guerre.
0: A suivre donc Faire des mômes, Aurélie Perretten nous en dira davantage sur cette exposition à découvrir avec vos mômes, Famille à l'épreuve de la guerre au musée de la Grande Guerre de Meaux. Je recevrai également Alexandre Fievé, après le succès de son livre sur Jean-Jacques Goldman, sur ses traces, publié en 2016. Alexandre Fievé nous propose un deuxième livre avec comme toile de fond La Coupe du monde 98, Seul contre tous, l'histoire d'une équipe, une interview à découvrir donc Que Faire des Moms, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite Que Faire des mums. Euh, Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission pour toute la famille, à partager sans modération, c'est Eric Aurélie Perreten directrice du musée de la Grande Guerre de Meaux, nous parle de l'exposition Famille à l'épreuve de la guerre, je vous propose d'écouter la suite de l'interview. Le mariage hein, également est devenu très important, c'est ah, le socle le... de la vie familiale.
2: Le mariage, en effet, était déjà le, le, le socle hein, de, de, de la vie familiale, mais cette grande guerre va soit précipiter des mariages euh, au mois d'août 14, ensuite, évidemment, pendant pendant toute la durée de la guerre, on a une nuptialité qui est, qui est en baisse. On a des lois qui vont être modifiées euh, à cause de la guerre. Par exemple, on va autoriser euh, le mariage à distance ce qui paraît un peu euh, ah oui. incroyable. Il euh, y a quand même 6000 euh, personnes qui vont faire le choix de se marier à distance euh, mais finalement les soldats vont plutôt, la plupart du temps, attendre leur permission euh, pour aller se marier euh, euh, en vrai, si j'ose dire, euh, pour, euh, avec, avec leur épouse et puis on a la question de aussi euh, terrible de ces veuves blanches euh, qui sont les fiancées euh, qui n'ont pas eu le temps de se marier euh, voilà et qu'on qu surnomme les, les veuves les veuves blanches puisqu'elles n'ont pas le droit de porter le deuil officiellement
0: Aurélie Perretten, vous avez collaboré à la scénographie de cette exposition quelles ont été vos exigences comment avez-vous imaginé cette exposition
2: alors on a souhaité que, que l'intime soit vraiment au cœur du propos euh, donc avec euh, une lumière et des espaces qui permettent d'être au, au plus proche et des objets et des œuvres euh, qui sont, qui sont présentés au public et puis ça a aussi une autre euh, traduction dans la, dans la scénographie c'est la, la présence euh, de la voix euh, on, on le sait hein, on est en plein dans les commémorations du centenaire de la grande guerre donc c'est oui. un conflit qui s'éloigne dans le temps et donner de la voix euh, à ces courriers on a aussi trois objets qui nous racontent leur histoire euh, ça permet de les rendre présent aujourd'hui. et ça, ça, ça génère une proximité qui, qui nous semblait vraiment précieuse. Et puis surtout, évidemment, faire le lien encore une fois entre hier et aujourd'hui avec une scénographie qui met en scène la mémoire et puis ces objets de famille qui sont aussi nos objets qu'on a dans nos greniers, sur nos cheminées et qui permettent de raconter notre histoire.
0: Très bien. Aurélie Perreten, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Eh bien écoutez, euh, j'espère euh, vous accueillir nombreux euh, pour découvrir euh, cette exposition des familles à l'épreuve de la guerre.
0: Très bien, merci Aurélie Perreten. Merci à vous. Euh, famille à l'épreuve de la guerre à découvrir en famille jusqu'au 2 décembre au musée de la Grande Guerre à Meaux. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des morts chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'interview de Alexandre Fievé que j'ai rencontré dans un café en juin dernier, à l'occasion de la sortie de son livre « Seul contre tous », l'histoire d'une équipe. Écoutez Bonjour Alexandre Fievé Bonjour alors, vous êtes avocat de profession, vous donnez également des cours à l'université de Nanterre, la Défense, euh, et à l'académie euh, Bernard Diomède. Vous publiez aux éditions euh, Amphora, Seul contre tous, l'histoire d'une équipe, un livre ayant comme toile de fond la Coupe du monde de 98. Euh, Alexandre Févé, pourquoi ce 12 juillet 98 restera gravé euh, dans les mémoires
3: Alors, Probablement parce que c'était la première fois, et les premières fois, il n'y en a qu'une, hein. Donc euh, on gagne la Coupe du Monde, euh, en plus elle, elle se jouait en France, ça a suscité euh, un véritable engouement. Il y a eu vraiment une ferveur populaire, on l'a vu euh, dans les rues de toutes les villes de France, tous les villages, et euh, notamment cette, cette foule immense sur les champs élysées euh, le 12 juillet au soir et le lendemain, lorsque l'équipe de France, dans un bus à impérial, a traversé une partie des champs élysées
0: Comment vous expliquez justement cet engouement que les Français ont eu, que ce soit même les, les femmes, c'est vrai, euh, d'habitude on se dit oh, « c'est les hommes qui regardent le foot », même si c'est des clichés, tout ça. Mais là, vraiment, tout le, monde, hein, tout le monde était à fond sur cette Coupe du Monde 98.
3: Non, ce n'est pas des clichés, c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai qu'à partir de 98, les femmes se sont mises beaucoup plus à regarder, alors je ne dirais pas tous les matchs de foot, mais le, au moins la Coupe du Monde et l'équipe de France. Mais cet engouement, il a été tardif. Hein. Il ne faut pas croire que le, 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 le public français était derrière son équipe dès le départ de la Coupe du Monde, donc dès le 12 juin. Cet engouement, cette ferveur populaire a commencé. Moi, je le situe après les quarts de finale, donc on est déjà début juillet. Il y a déjà deux semaines de compétition qui se sont déroulées. Et là, la France se qualifie pour les demi-finales. Et là, on sent qu'effectivement, il commence à se passer quelque chose dans le pays. Que vont pouvoir découvrir les
0: lecteurs dans ce livre
3: Ils vont ils vont revivre, en fait, ce qu'on a pu lire et ce qu'on a pu entendre euh, il y a 20 ans dans les médias et dans les journaux. Je suis reparti de toutes les déclarations, enfin de toute une grande partie des déclarations publiques qui ont été faites... Euh, euh, à l'époque, par le sélectionneur, par les joueurs, mais aussi par les journalistes, euh, dans l'optique de, de restituer un petit peu le, la vérité du moment ce que justement la mémoire individuelle ou encore la mémoire collective a parfois du mal à restituer. Donc là, les lecteurs ont vraiment à plonger dans l'univers de France 98, les quatre années qui précèdent la victoire de la Coupe du Monde.
0: Qu'est-ce que vous, vous a plus particulièrement intéressé lors de cette Coupe du Monde de 98 Les quatre ans qui
3: précèdent la Coupe du Monde, cette équipe de France est un peu moquée. Elle est un peu décriée. Le sélectionneur est aussi attaqué. Et puis il y a eu ce renversement, il a fallu quelques matchs, il a fallu que le public prenne conscience de la qualité de cette équipe, les résultats aidants, bien entendu les qualifications aidants, et il y a eu un véritable retournement, c'est-à-dire qu'on est quasiment passé de rien du tout à quelque chose de complètement démesuré.
0: Alors Pierre Arditi signe la préface, mais aussi d'autres personnalités. Le comédien avait pris position dans les médias suite aux attaques permanentes des journalistes à l'encontre d'Aimé Jacquet. Quelques mots sur Pierre Arditi, dites-moi ce qu'il dit dans le livre.
3: Pierre Arditi, en fait, on est on est au fin mai, fin mai 98, donc on est à peu près à un mois de l'ouverture de la Coupe du Monde. Il est sur le plateau de TF1, il est invité par Roger Zabel, et là il pousse un véritable coup de gueule, euh, parce qu'il en a marre d'entendre tous ces journalistes faire la leçon, euh, laisser penser que Aimé Jacquet est un ringard, que l'équipe de France est une équipe de ringard, et il demande à ces journalistes d'arrêter, purement et simplement, de laisser le travail, de laisser Aimé Jacquet travailler tranquillement, et puis on jugera à la fin. Mais voilà, c'est un véritable gueule dans le sens où laissez-le travailler. Et ce qu'il explique dans la préface, Pierre Arditi, c'est qu'après il a fait une tournée mondiale, et il est notamment, je crois, allé en Asie, et les gens le reconnaissaient là-bas non pas en tant qu'acteur mais comme celui qui avait poussé un coup de gueule avant la Coupe du monde.
0: On se retrouve la famille pour que faire des mômes dans quelques minutes toujours en compagnie de Alexandre Fievé pour son livre Seul contre tous l'histoire d'une équipe mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause à tout de suite que faire des mômes de retour pour la suite de que faire des Moms, votre émission familiale à partager sans modération c'est Ricoudère. Je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission que faire des Moms en podcast sur que faire des .fr Seul contre tous l'histoire d'une équipe par Alexandre Revivé au travers de ce livre des déclarations du sélectionneur, des joueurs et des dirigeants, des archives télévisuelles et des articles de presse d'époque, cette ascension magique qui a fait vibrer la France et marquer l'histoire du football. Alexandre Fievé est mon invité, je l'ai rencontré en juin dernier. Je vous propose d'écouter la suite de l'interview. Pouvez-vous nous rappeler qui est Aimé Jacquet C'est un ancien
3: joueur professionnel qui a joué notamment à la saint etienne Puis ensuite, il a, il a épousé la carrière d'entraîneur. Il a entraîné notamment les Girondins de Bordeaux dans les années 80, il a eu beaucoup beaucoup de succès, il a remporté le championnat de France à plusieurs reprises, la Coupe de France, il a aussi mené l'équipe de Bordeaux jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Europe. Ensuite il a, il, a, il a entraîné Nancy et Montpellier et puis après il est devenu l'entraîneur adjoint de, de Gérard Rouillet qui était devenu lui-même le sélectionneur de l'équipe de France. Et l'équipe de France euh, échoue euh, dans la qualification à la Coupe du Monde en novembre 1993. Et là, Aimé Jacquet, qui est l'adjoint, est désigné à titre intérimaire comme le nouveau sélectionneur de l'équipe de France.
0: Comment vous expliquez que la presse s'est acharnée sur lui à un moment donné comme ça Comment ça se fait
3: C'est difficile à dire. Est-ce que c'était son look Est-ce que c'était sa façon de parler Sa façon de communiquer C'est difficile peut-être aussi qu'il n'était pas légitime aux yeux de certains parce que, comme je le disais, euh, il a été nommé à titre intérimaire parce qu'on est vraiment en phase de de, de reconstruction à cette époque. Il euh, y a pas mal d'entraîneurs qui, qui auraient pu euh, être désignés, mais ils étaient déjà en poste dans différents clubs du championnat de France. Donc, on n'a pas forcément de solution. Et puis, par défaut, on se dit, bah, finalement, si c'est à titre intérimaire, pourquoi pas aimer Jacquet Donc, est-ce qu'il manquait de légitimité Est-ce qu'il était effectivement moqué pour différentes raisons, telles que son physique, sa façon de s'habiller, de communiquer. Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses.
0: Il y a surtout l'équipe. Hein, l'équipe, on le sent, a été... Euh, enfin, pour lui, en tout cas, il n'a jamais voulu pardonner. Oui, mais Jacquet, non seulement n'a pas oublié 20 ans après, mais en plus, il n'a pas
3: pardonné. Euh, il ne pardonnera peut-être euh, peut jamais. Parce que ce qu'il n'a pas... Il n'a jamais... Il n'a jamais été contre le fait que son équipe et lui-même fassent l'objet de critiques et de critiques négatives. Parce qu'il le dit lui-même, certains matchs étaient sujets à critiques, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Par contre, ce qu'il n'a pas supporté, c'est le manque de respect, c'est le cynisme, c'est l'ironie grinçante, c'est parfois la désinformation. Et pour lui, c'est le journal de L'Équipe qui s'est livré à ces différents comportements. Et donc, il explique qu'une fois qu'on a franchi la ligne dans l'irrespect, c'est irréversible. C'est la raison pour laquelle il ne pardonnera jamais.
0: C'est même allé jusqu'au procès, hein, quand même.
3: Le journal l'équipe l'a cité euh, devant le tribunal le correctionnel pour injure publique, parce que quatre ans après la, la victoire, il est interviewé par le journal Le Monde et il réitère tous les propos qu'il a tenus quatre ans avant par rapport au, par rapport au journal l'équipe en, en expliquant que les gens qui officient à la rubrique des sports sont des voyous et des incompétents. Euh, des, des gens malhonnêtes et là pour le journal de l'équipe c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase quatre ans après maintenant il, il, il aurait fallu passer à autre chose et donc il le cite devant le tribunal correctionnel et il faut savoir que lorsqu'on est cité sur le terrain de, de l'injure la contre-attaque c'est de dire bah, finalement moi-même j'ai été attaqué à une époque donc ce n'est qu'une réponse finalement aux attaques dont j'ai fait l'objet et c'est ce qu'a considéré le tribunal et Aimé Jacquet a été relaxé
0: Dans le début du livre plusieurs personnalités euh, racontent leur 12 juillet vous que faisiez-vous ce jour-là
3: c'était extrêmement banal. J'étais devant un poste de télévision avec des copains et on, regardait, on a regardé le match. On a regardé le match et puis après on est descendu dans la rue comme, je pense, 95% des
0: Français. Alexandre Vievé, comment avez-vous travaillé sur ce livre Comment on travaille C'est des recherches. Combien de temps ça dure Vous travaillez, je crois, avant on en a un peu parlé, vous m'avez dit presque un an, c'est ça Vous avez travaillé sur ce livre
3: C'est à peu près 12 mois de travail. J'ai consacré une heure... Une heure, une heure et demie euh, tous les jours, euh, très tôt le matin euh, avant de, de, de commencer mon activité professionnelle. Euh, et donc euh, pour réaliser ce type de travail, il faut d'abord avoir le calendrier de l'équipe de France sur les quatre ans. Et puis une fois qu'on a le calendrier, on sait que les, les médias, globalement, ils parlent du match deux jours avant, deux jours après le match. Donc une fois qu'on a ça, on va à la bibliothèque et on essaie de récupérer les différentes archives, l'équipe, le monde, Libération, etc., puis j'en ai acheté aussi certains parce que parfois c'était un peu compliqué d'aller à la bibliothèque, j'y allais notamment le samedi. Donc quand j'ai pu acheter sur ebay des anciens magazines tels que France Football, ben je les achetais comme ça j'avais tout à la maison, c'était beaucoup plus simple pour moi.
0: Alors on ne va pas mentir à nos auditeurs, on enregistre ce, cette interview, on est en pleine coupe du monde. Vous suivez en ce moment cette coupe du monde, est-ce que ça a le même engouement pour vous que 98 ou pas
3: ah oui, je la suis, bien sûr. Mais non, non, c'est pas, pas pareil. Je pense que le temps aussi a fait son œuvre. J'avais 20 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 41. J'aime toujours autant le foot et l'équipe de France. J'achète le journal de L'Équipe tous les jours. Mais bon, voilà, 98, c'était quand même particulier. C'était en France. On est, il y avait aussi une autre équipe de France. Enfin, non, je, je le suis, mais il n'y a pas le même engouement, non.
0: Est-ce que vous travaillez déjà sur un autre projet On s'était vu il y a quelques temps, maintenant, c'était un livre sur Jean-Jacques Goldman. Et là, aujourd'hui, ce livre, vous travaillez déjà sur d'autres projets Vous avez d'autres projets en tête
3: Oui, oui, il est en cours de finalisation. C'est un... un nouveau livre sur Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Frédéric Goldman-Jones. Donc le manuscrit a été remis à l'éditeur. Là, on est en train de finaliser le choix des photos et on est en train de faire la maquette. Et il sortira en
0: octobre, en octobre 2018. Comment travaillez-vous Ça se passe comment, vos journées
3: J'arrive au je suis avocat donc j'arrive au cabinet donc à mon bureau le matin aux alentours de c'est pas aux alentours j'arrive à 6h30 puis je travaille sur ces projets on va dire personnels jusqu'à 7h30 8h et puis après je consacre le reste de ma journée
0: à mon activité professionnelle. Merci Alexandre Fivet, merci beaucoup. Merci. Seul contre tous, l'histoire d'une équipe, un livre de Alexandre Fievé, aux éditions Amphora, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Carmen Carvela de Popmans, Aurélie Perretten du musée de la Grande Guerre à Mots, Alexandre Fievé pour son livre Seul contre tous, l'histoire d'une équipe. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matinies Erika, qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois, et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur quefairdem.fr. Enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que faire des moms sur Facebook, Twitter et Instagram. et bien la famille Que faire des moms pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye